Wir müssen nochmal anfangen. Meine Güte, alles nochmal? Ja. Nein. Nur von <lacht> genau. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Endlich. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast. Auf der Endlich-Couch sitzen Caro, das bin ich, und Susanne, das bin ich. Hallo, guten Tag. Wir haben wilde Neuigkeiten. Wir machen mit dieser Folge einen Relaunch des Endlich-Podcasts. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir gerne öfter senden würden, als wir das bis jetzt tun, nämlich zweimal im Monat. Ja, und dass wir unsere Sendung so ein bisschen aufteilen. Susanne, mhm. willst du mal erzählen? Ja, wir haben uns gedacht, dass es ja wahrscheinlich unterschiedliche Bedürfnisse gibt bei den Hörerinnen, den Geschätzten, <lacht> den Geschätzten. und Sterblichen. Bei den geschätzten sterblichen HörerInnen und auch natürlich auf unserer Seite. Und dass wir alle zwei Wochen eine Folge senden wollen, in der nur wir miteinander sprechen. Endlich zu zweit. Genau. Wo wir beide auf der Endlich-Couch sitzen, ohne Gast. Und einfach so über die Sachen sprechen, die uns gerade so im Kopf sind, was so mit unseren Toten los ist und wie es uns mit denen geht gerade oder welche Todesdinge uns beschäftigen, was da gerade mit der Trauer ist und so Sachen. Das und wir einfach was so wir Spannendes gelesen haben. Ah ja, das natürlich auch. Zitate. Caro kann damit Zitaten um sich hauen ohne Ende. Und äh, den anderen Termin wollen wir einfach weiter behalten und mit einem Gast sprechen, immer zu einem bestimmten Thema, dann aber eben ohne unseren Teil. Und die Fahrradgedanken, Caro. Die bleiben natürlich. Die Fahrradgedanken bleiben bei Endlich zu zweit. Dafür ist dann die zweite Sendung komplett für unseren Gast da und wird dann einfach ein bisschen mehr interviewmäßig und auch ein bisschen mehr sich so auf die Themen konzentrieren, genau. die unsere Gäste so mitbringen oder eben auf die Person. Ja, und wir haben sogar schon ein Thema fürs nächste Mal, weißt du schon? Ja, genau. Unsere nächste Folge ist nämlich mit Kati Bornhöfer. Die hat einen Blog, der heißt Kati Cares und da geht es so um Leben im Alter. Genau, ich glaube, sie ist Altenpflegerin mhm. und bloggt darüber, wie das ist, in, in so einem Pflegeheim zu arbeiten, welche Themen die alten Leute beschäftigen. Genau, und äh, mit der sprechen wir dann so ein bisschen darüber, wie das ist eigentlich, Sterben im Alter, Trauer im Alter. Ja, überhaupt, wie das ist, wenn man äh, so alt ist und weiß, dass man jetzt bald stirbt und so, ne? wie, wie sich das auf vielleicht auch auf die Lebensqualität auswirkt oder ob das Auswirkungen hat oder wie die sich unterscheiden, das finde ich schon alles ganz spannend. Richtig. Ja, und unsere nächste Folge kommt dann eben schon in zwei Wochen. Ja. <lacht> wow. Ja, das ist das eine. Das andere ist, wir haben mal wieder ein Shoutout zu machen. Wir haben ja eine Steady-Seite, wo ihr uns unterstützen könnt, weil wir mit unserem Podcast ja kein Geld verdienen, aber durchaus laufende Kosten haben, die wir decken müssen. Und weil wir keine Werbung machen wollen, machen wir immer nur Werbung für uns selbst. <lacht> Und diesmal hat Andrea Schröder das Understanding-Paket gewählt, wo man einen Shoutout bei uns im Podcast bekommt. Tausend Dank, liebe Andrea, für deine Unterstützung. Danke, Andrea. Ja, und wenn ihr das auch machen wollt, da gibt es zahlreiche Dinge, kleine Geschenke, Liebe, ein Shoutout im Podcast, dann geht ihr am besten auf die Steady-Seite. Die erreicht ihr über unsere Webseite. Da gibt es einen Reiter, der heißt Unterstützen und da kommt ihr dann drauf. Und unsere Webseite heißt www.endlichcc. 
So, und so. jetzt hat es Eingemachte. Nee, es gibt noch eine Ankündigung. Oh, ah ja, ja, aber das ist ja schon das Eingemachte. Das ist eine tolle Ankündigung. Wow. Wir haben nämlich wieder ein Live-Event. Wir machen endlich live zum zweiten Mal. Und zwar live aus der Buchkönigin in Neukölln. Und diesmal mit der Autorin Lucy Fricke. Oh, das ist so toll. Lucy Fricke hat das Buch Töchter geschrieben, was wirklich großartig ist. Da geht es auch darum, dass zwei Frauen den Vater der einen zum Sterben in die Schweiz begleiten wollen oder sollen. Ob sie da ankommen oder nicht, das werdet ihr dann erfahren. Und wie es ihnen dabei ergangen ist. Und das, äh, das Tolle daran fand ich, diesen Witz, ja. den, mit dem Lucy da schreibt. Also das wird bestimmt eine tolle Sache. Ja, Tod und Humor ist sowieso auch was Gutes. Ja, und dann gibt es auch noch Tod und Schnaps. Das werden wir dann hinterher auch noch <lacht> Genau, hinterher werden wir ein bisschen Schnaps und Wein mit euch trinken, wenn ihr denn kommt. Und das wird am 14. Juni stattfinden. Ihr Berlinerinnen da draußen, kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. Dann wird live gepodcastet und danach noch geschnackt. Ja, und es gibt auch Musik, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Ja, ich übernehme das mal kurz, Gara hat sich direkt verschluckt vor Freude, weil unser Intro- und Outro-Song Alle Alle von Peer wird dort nämlich live performt von Peer himself. Peer, wir freuen uns total. Ja. Genau, also das wird eine große Sause und wir freuen uns über alle Leute, die kommen. Ja. Und so. Kostet auch keinen Eintritt. Nein, es kostet keinen Eintritt. Wir werden äh, Spenden nehmen an dem Abend. It's free of charge and full of fun. <lacht> Wenn das mal nichts ist. <lacht> Oder? Ja. Super. So, ja. Aber heute haben wir so eine endlich zu zweit Folge, Caro. Mhm. Da geht's, ähm, hast du mir vorher schon kurz verraten, dass du über ein paar Sachen reden willst. Es geht vor allem um so Todestage. Ja, die Todesjubiläen, die fucking Todesjubiläen, kann ich dir sagen. Mhm. Also ich habe ja im, in der letzten Folge so glorreich verkündet, dass ich in eine neue Trauerphase eingetreten bin. Und dass ich so diese akute Beschäftigung und so weiter mit der Trauer gar nicht mehr so habe. Ich glaube, das ist auch so. Aber ich hatte jetzt trotzdem mal wieder einen totalen, wie nennt man das, Flashback. Ja. Äh, Kummerknoten hattest du. Ja, genau. Das, es waren Kummerknoten. Es waren mehrere Kummerknoten, weil halt jetzt wieder lauter so... Todestage anstanden und äh, Tage, an denen ich äh, von dem Tod meines Ex-Freundes erfahren habe. Und das war echt krass. Also ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es dieses Jahr auch wieder so ja, präsent und akut irgendwie sein würde. Mhm. Aber es war einfach so, also sozusagen der, der Todestag oder den Tag, den ich so als meinen persönlichen Todestag mir ausgesucht habe, weil man ja nicht so genau weiß, wann Stefan gestorben ist, weil das bei Suiziden nicht festgestellt wird, wenn man nicht extra Geld dafür bezahlt, was ich wirklich immer noch einen Skandal finde. Das wusste ich überhaupt nicht. Naja, es ist so, also wenn sich jemand das Leben nimmt, dann wird der Tag als Todestag festgesetzt, an dem er gefunden wurde oder sie. Es sei denn, die Familie entscheidet sich, dass sie das wissen wollen und dann müssen sie dafür bezahlen. Wirklich? Also ich erinnere mich aber, dass bei meinem Bruder, weil das war ja, also es ist jetzt alles ein bisschen grauslich, Leute, die schnell getriggert sind, sonst müssen jetzt vielleicht mal kurz weghören. Der hat sich ja im Hochsommer das Leben genommen ja. und ist erst eine Woche später gefunden worden. Hm. Und es wird ja dann immer eine Obduktion angeordnet. Mhm. Und ich dachte, da stellen die das fest. Also die haben dann auch sowas in der Art zu uns gesagt, so anhand der Verwesungsprozesse ist das wahrscheinliche Sterbedatum, weiß ich nicht, halt eine Woche vorher. Mhm. 
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das vielleicht auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist okay. oder so. Oder ja, also das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es bei uns so war. Der wurde auch obduziert, aber das nochmal festzustellen, wäre nochmal ein extra Prozess gewesen, der mehr Geld kostet und den müssen die Angehörigen Wahnsinn, übernehmen. Was für Scheiß. Totaler Scheiß. Und wenn das nicht passiert, dann steht auf der Urkunde und auf dem Grabstein und überall der Tag, an dem er gefunden wurde. Und das ist ziemlich scheiße. Genau, aber ich habe eben sozusagen von dem, was wir so wissen und ähm, was man sich so zusammenreimen konnte, wann man das letzte Mal irgendwie was gehört hat und so weiter, habe ich einen bestimmten Tag einfach für mich festgesetzt. Wobei ich immer noch sagen muss, dass ich auch an diesem Tag immer noch drüber nachdenke, ob der das jetzt eigentlich ist. Ja, das ist ja das andere daran. Ist. Das ist ja, ja das, das sind ja dann notgedrungenermaßen viele Tage, an denen man äh, sozusagen ja. dazu, man ist ja nicht dazu gezwungen, aber doch irgendwie schon dazu gezwungen ist, daran zu denken. Ja. Man, genau, es ist so ein unweigerliches, sich immer wieder irgendwie damit mhm. beschäftigen und damit konfrontieren, dass man es nicht so genau weiß. Und das ist eben so der eine Tag und der andere Tag ist dann mein Geburtstag, weil das eben der Tag war, an dem ich das erfahren habe. Das ist auch so maximal scheiße, ehrlich. Das ist total scheiße. Oh Mann. Und beide Tage waren dieses Jahr bei mir wieder wirklich so, ich konnte eigentlich nichts machen. Ich habe an beiden Tagen komplett im Bett gelegen war komplett bewegungsunfähig, habe mir irgendwie, also an meinem Geburtstag habe ich mir sechs Stunden lang eine Serie reingeknallt, ähm, weil ich irgendwie nichts hinbekommen habe und weil es mir echt nicht gut ging und es war so maximale Leere. Ganz schön scheiße. Ja, ganz schön scheiße. Und was ich daran wirklich erstaunlich fand, war, dass es doch immer wieder so massiv ist. Also auch wenn man ne, ganz viele Schritte gegangen ist, ganz viele Prozesse durchgemacht hat, auch einfach an einem Punkt steht, wo das nicht mehr so zentral im Leben ist und nicht mehr so bestimmt im Leben, ist man doch an an so bestimmten Tagen dann immer wieder völlig fremdbestimmt. Wahnsinn, ne? Man hat das einfach wirklich nicht unter Kontrolle, was nee. da passiert mit einem. Also auch körperlich, ne? Wenn du dich, wenn du sagst, du kannst dich nicht bewegen. Und musstest du nicht auch ganz viel essen? War das nicht so? Ich musste ganz viel essen. Ja, das war an dem äh, an, an seinem Todestag. Da habe ich wirklich von morgens bis abends die ganze Zeit gegessen. Ich habe in meinem Bett gelegen und zwischendrin bin ich immer in meine Küche gegangen, habe alles rausgesucht, was ich irgendwie finden konnte und habe den ganzen Tag gegessen wie so eine Bekloppte. Wow. Also ja. ist echt verrückt. Ja. Also das sind so Mechanismen, die wo man wirklich so ein bisschen perplex davor steht und sich fragt, was passiert da eigentlich mit ja. dir? Ja, aber es ist doch gut, wenn man sie einfach durchlebt, oder? Und sich das eben fragt und vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Abstand auf sich schaut und sich so denkt, ja, eigentlich weiß man ja, was es ist. Ne, Man weiß, dass es gehört irgendwie zur Trauer dazu, aber man kann es, es ist halt so unfunktional <lacht> mit dem Rest, mit dem, was man so als normal und so weiter betrachtet. Aber eigentlich ist es auch voll okay. Und was ich immer denke, dass es gut ist, dass man weiß, dass es so eine Phase ist und dass es wieder vorbeigehen wird. Ja. Also dass es nicht dieser akute Zustand ist, wo man denkt, das wird es für immer so bleiben und alles wird nur noch scheiße sein. Hm. Sondern dass man weiß, okay, heute geht es mir schlecht und jetzt liege ich im Bett und esse die ganze Zeit und komme nicht raus. Aber morgen kann es schon wieder anders sein. Ja. Oder übermorgen. Ja, genau. Ich glaube halt, so anders ist das gar nicht als in der akuten Trauer. Das es, was sich verändert, sind halt wirklich die Zeiträume. Ne? Mhm. Und dass ja, man, genau. wie du sagst, eben weiß mittlerweile, 
das wird vorbeigehen, ich werde da durchkommen und ähm, irgendwann sieht das wieder anders aus, was ja in der akuten Trauer oft sich ganz anders anfühlt. Ne? Ja. Also da hat man ja oft das Gefühl, das wird, dieser Schmerz wird nie weniger werden, das wird jetzt immer so bleiben. Aber auch da tut man eben gut daran, einfach zu wissen, ich es hilft nichts, ich muss da durch, mhm. ich muss das und ich glaube, dass man gut daran tut, es zuzulassen, wie du auch schon gesagt hast, einfach akzeptieren, dass das so ist, akzeptieren, dass man gerade nicht funktioniert ja. und darauf vertrauen, dass es irgendwann wieder anders wird. Ja, und auch so einen liebevollen Blick auf sich selber richten vielleicht. Ne? Mhm. Und sich nicht zu so denken, jetzt sitze ich hier im Bett und fresse die ganze Zeit und sich dafür dann möglicherweise noch zu hassen, sondern einfach zu sagen, ich brauche das jetzt gerade. Ne? So, ja. Warum ist das jetzt so? Ich hatte auch so einen komischen Tag, an dem ich die ganze Zeit an meinen Bruder denken musste, obwohl es nicht sein Todestag war, sondern sein Geburtstag. Mhm. Weil ich da natürlich mit meiner Mutter telefoniere immer. Zwei Wochen vorher hat mein Vater Geburtstag auch noch. Also das mit der Vatergeburtstag, der geht immer noch so vorüber. Da bin ich so ein bisschen kalt geworden mit mit diesem mhm. Vatergeburtstag und diesem Ganzen. Das berührt mich irgendwie nicht mehr so. Es ist jetzt auch, ich kenne ihn länger tot als lebendig. Krass. Mhm. Und irgendwie bin ich da, das ist nicht mehr so schlimm, das haut mich nicht von den Socken. Aber dann kam halt der Bruder-Geburtstag und der hat mich ehrlich gesagt ziemlich von den Socken gehauen, obwohl ich damit nicht so richtig gerechnet habe. Ich habe gedacht, ja, das äh, passiert dann alles, aber das kommt dann am Todestag. Mhm. Und es gab ja auch so ein bisschen Vorlauf, habe ich ja auch schon erzählt, dass ich da andere Sachen hatte, an die ich da kurz denken musste, also bei denen ich an ihn denken musste. Und dann war ich in Wien und habe mir da so ein Stück angeschaut. Hm. Das heißt Tod in Wien. Und da werden lauter so Wiener Lieder gesungen, die so sehr morbide sind und um den Tod gehen und so. Und das war total toll, was war auch in so einem kleinen, süßen Theater. Das ich mir auch völlig, sehr gerne Völlig angucken. verschroben und schrummelig, aber herrlich, also wirklich ganz großartig. Und dann habe ich mich am Anfang gefreut, wie so ein kleiner Keks, dass ich da bin. Und äh, die Leute haben alle mitgesungen und sowas. Und dann gab es aber so ein Lied, wo es um einen Jungen geht, der Selbstmordgedanken hat. Ein mhm. kleiner Junge, dessen Mutter sich im See ertränkt hat. Dann hat ihn ein Fischer aufgenommen, der aber auch irgendwie ertrunken ist. Und dann steht halt dieser Junge an dem See und denkt darüber nach, mhm. dass er kein Glück in der Welt hat und sich eigentlich auch in den See stürzen möchte. Mhm. Und das so, das muss man sich jetzt mal kurz bildlich vorstellen, in so einem dunklen Raum mit lauter, da waren lauter ältere Menschen. Und der Mensch, der das gesungen hat auf der Bühne, der hatte einen schwarzen Zylinder auf und so geschminkte Bäckchen. Mhm. Und dann, Sehr wienerisch. Dann saß jemand am Klavier und es waren so Grablichter überall aufgestellt. Wow. Und dann singt er das mit dieser mit dieser hohen Stimme. Super schön. Also, und dann war es vorbei. Und dann hast du geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Theater da. Also, es, es war, gab einfach überhaupt kein Halten mehr. Es sind alle Dämme gebrochen. Und ich, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mit meiner Mutter gesprochen hatte, kurz vorher. Und dann sind wir noch dann da rausgegangen. Und ich habe mich irgendwie nicht so richtig eingekriegt. Also, mhm. wir sind dann auch noch zu einem Geburtstagsfest weitergezogen. Und ich musste da echt ab und zu mal kurz rausgehen. Und ein paar Kummerknotenanfälle über mich hinwegziehen lassen. Ja, durch dich durchziehen lassen. Oh, durch mich <lacht> durchwehen lassen. Ich finde das echt interessant, dass das so... Also bei mir war das ganz ähnlich. Das sind halt diese Trigger, ne, die irgendwo dir plötzlich begegnen, wo du irgendwie nicht so richtig damit rechnest. Bei mir war das tatsächlich am Tag vor meinem Geburtstag. Ich habe von Stefans Tod sozusagen um 12 Uhr nachts an meinem Geburtstag erfahren. Oh Mann, das ist so scheiße, Caro. Und, wirklich. und ich war halt eben an diesem Tag vor meinem Geburtstag auf einem Konzert und ich wusste schon, dass das irgendwie so naht. Ja, ich, also dieser, dass mir irgendwie diese Nacht immer besonders bevorsteht, das weiß ich schon. Mhm. 
Ja, und dann war ich da auf äh, diesem Konzert mit meinem Freund und das war wirklich krass, weil ich stand dann da in dieser Menge und es war ein lustiges Konzert, es war ZSK. Oh Gott, ich ähm, liebe ZSK. Das ist so ein richtiges kathartisches Konzert. Das war so ein richtiges, ja. so richtiges Punk-Konzert. So, richtig Mega-Punk, ja. Und es war wirklich lustig. Sie haben dann live irgendwie so, eine, ähm, so, ein, so ein Video gedreht, äh, wo so Leute vor dem Security-Mann wegrennen und dann sind so Leute über die Bühne gelaufen und ins Publikum gesprungen und sie haben so getan, als halten sie den Security-Mann auf und so. Es war total lustig. Ich hatte echt viel Spaß. Und dann hat der Sänger einen Song angekündigt, der unzerstörbar hieß und wo er so sagte, hey, er kriegt voll oft so Nachrichten von Leuten, die sagen, dass die Songs ihnen irgendwie total geholfen hätten oder dass sie schon mal so on the edge gewesen wären und dann die Kurve noch gekriegt haben. Und dieser Song wäre jetzt für alle, die die unzerstörbar sind. Und ich habe genau wie du in diesem Moment, oh, du kriegst gern so Haut. Oh ja. <lacht> ja, ich habe genau wie du in diesem Moment total angefangen zu heulen. Und dann musste ich erstmal rausgehen und irgendwie eine Zigarette rauchen und mich beruhigen und war aber total durch den Wind. Und dann bin ich wieder reingegangen, habe mir irgendwie noch ein paar Lieder angehört. Dann irgendwann meinte mein Freund so irgendwie, komm, lass doch noch mal rausgehen und uns draußen hinsetzen. Und ich habe echt, ich habe dann Schnaps getrunken. Mhm. Ich dachte, ich brauche jetzt echt mal ähm, was, was meine Nerven beruhigt. Ich war bestimmt eine halbe Stunde, Stunde lang total am Zittern. Scheiße. Und hatte das nicht unter Kontrolle. Und... Naja, dann ging es irgendwann wieder. Wir haben dieses Konzert irgendwie uns zu Ende angeguckt und dann bin ich danach alleine nach Hause gegangen und war echt so völlig durch den Wind. Mhm. Und dann bin ich eben am nächsten Morgen aufgewacht und hatte diesen Tag, den ich echt nur im Bett verbringen konnte. Wow. Crazy, oder? Es ist wie, als ich habe gerade gedacht, als du es erzählt hast, dass man dann irgendwie so weich ist an solchen Tagen mhm. und so besonders wie so ein weich durchgepflügter Acker oder so, wo jedes <lacht> jedes Stück, was da irgendwie so reinfällt, was äh, was da gerade dazu passt, was auslöst oder hm. ja, man ist da irgendwie so, das berührt einen eben so, man hm. ist da irgendwie so nicht angreifbar, aber so vielleicht so durchlässig oder irgendwie durchlässig. so durchlässig, ja. Ja. ja, genau. Ja, oh Mann, ja, ich war ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht davon, dass du das letzte Mal äh, meintest, dass du da jetzt so quasi in diese neue Trauerphase eingetreten bist und, nee. und dachte so, wow, wie toll und dann ist das bei mir vielleicht auch so, dass es dann in vier Jahren nicht mehr so schlimm oder in zwei Jahren nicht mehr so schlimm ist und so. Aber meinst du, das hängt vielleicht jetzt äh, mal abgesehen von dem Datum, was es so triggert, meinst du, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du jetzt irgendwie wieder mehr mit dem Tod auch beruflich zu tun hast? Hm, vielleicht, ja. Naja, weiß ich gar nicht so genau. Also genau, ich habe ja jetzt wieder angefangen, ähm, mehr für meinen Bestatterchef zu arbeiten. <lacht> Olaf Scheidel, für den ich ähm, vor drei Jahren schon mal, also bei dem habe ich vor drei Jahren ein Praktikum gemacht, ein paar Monate lang. Und der hat mich jetzt gefragt, ob ich Lust hätte, irgendwie frei ähm, wieder ein bisschen mehr für ihn zu machen. Und das, äh, das mache ich auch und bin da eben viel auf Trauerfeiern und ähm, will mich aber auch so ein bisschen in das Thema junge Familien ähm, begleiten, mhm. einarbeiten. Also junge Familien, die eben Kinder oder Babys äh, verlieren und die eben zwischen dem Tod und der Bestattung begleiten. Und... Ja, da bin ich natürlich jetzt wieder viel mit dem Thema beschäftigt, aber irgendwie habe ich eher andersrum das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass so meine persönliche Beschäftigung mit dem Thema 
mich so total auf diese Arbeit vorbereitet hat. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch jetzt viel besser mit all dem, mit dem man da so konfrontiert wird, umgehen kann als noch vor zwei Jahren. Also ich habe ja das Praktikum vor zwei Jahren gemacht, ähm, als Stefans Tod zwei Jahre her war. Und das oh, okay. war echt ganz schön früh. Ja. So. Wobei ich glaube, dass es auch der richtige Zeitpunkt für mich persönlich war, weil ich dem irgendwie nahe kommen wollte und mhm. wissen wollte, was, was passiert da eigentlich und äh, so eine Lücke füllen wollte, die für mich persönlich irgendwie da noch geklafft hat. Und jetzt bin ich aber irgendwie an so einem Punkt, ähm, dass ich da auf so einer professionellen Ebene wirklich besser mit umgehen kann und dass das Persönliche da gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da hat auch meine Sterbebegleiterausbildung extrem viel zu beigetragen. Also da haben wir ja so total beigebracht bekommen, bei sich zu sein und auch wirklich Selbstfürsorge zu üben und so weiter und so fort. Und das kommt mir jetzt total zugute. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube irgendwie nicht, dass es andersrum damit zu tun hat. Also dass jetzt, ich glaube eher, also ich glaube, Trauer verändert sich ja überhaupt die ganze Zeit, mhm. ne, über Jahre hinweg. Und ich glaube ja auch mittlerweile nicht mehr dran, dass Trauer überhaupt irgendwann weggeht, sondern dass die sich einfach nur total verändert. So Und ich glaube schon, dass sich eben insofern was bei mir verändert hat, als dass eben diese permanente Beschäftigung, die ja auch nicht viele Leute haben. Ja, Also ich glaube so extrem, wie ich mich in den letzten vier Jahren mit dem Tod konfrontiert habe und auseinandergesetzt habe, das macht ja nicht jeder und muss auch nicht jeder. Nein. <lacht> und das ist das, was ich meinte, ne? was mhm. nicht mehr so im, im Zentrum steht und dass ich so diese, das immer wieder eigentlich so umkreisen muss, um meinen persönlichen, um diesen Verlust einfach zu bearbeiten. Sondern jetzt ist es halt einfach so, ne, dass eben an diesen Tagen kommen halt wieder diese, kommt das halt wieder und man kann immer noch nicht damit umgehen. Aber du kannst doch damit umgehen. Das stimmt ja nicht, dass du nicht damit umgehen kannst. Ja, das stimmt. Du also, lässt dich ja und also du versuchst ja nicht, dich irgendwie zu verbiegen in eine andere Richtung. Nee, genau. Also nee, ich meinte, es stimmt auch nicht. Ich meinte nicht damit umgehen können, sondern eher nicht die Kontrolle zu haben. Aber die hat man sowieso nie <lacht> über irgendwas. <lacht> ja, also das es ist stimmt. eine Illusion. Man kann sich die Illusion aufrechterhalten, das stimmt. Und an den Tagen bröckelt sie halt wahrscheinlich ein bisschen mehr als sonst. Aber wir versuchen ja, die Illusion nicht aufrechtzuerhalten. Wir versuchen doch abschiedlich zu leben. Ja, Brockner. aber ich glaube, dass es, um nicht ständig an den Tod zu denken, dass man da schon so eine Art kognitive Dissonanz braucht, sonst wird man verrückt. Ja. Also, und ich habe das ja immer noch sehr doll. Also, dass ich das teilweise eben nicht habe. Das ist gut auf eine Art und Weise, weil ich total gut loslassen kann und äh, auch so mich selber ganz ganz gut lassen kann, wenn ich irgendwie komisch bin und aber eben andere auch. Aber auf eine andere Art und Weise ist das super anstrengend, weil ich habe das mit meinen Kindern, ne? wenn die sich mal nicht melden, äh, so wenn ich sie versuche anzurufen oder so, in meinem Kopf ist wirklich immer Mayhem. Die liegen immer irgendwo in der Ecke und sind halbtot oder erfroren, verhungert. Die werden bedroht von Leuten. Also das ist einfach immer, sofort ist das Allerschlimmste am Start. Und ich, also das würde ich auch gerne irgendwann mal loswerden. <lacht> dass ich immer denke, oder wenn jemand anruft, das ist mir neulich passiert. Das, das war wirklich schlimm. Das hat auch echt, es so gibt so Trigger-Momente einfach, die man, wo, von denen man das nicht erwartet. Hm. Wenn jemand angerufen hat und gesagt hat, Hey Susanne, ich habe eine schlechte Nachricht. Hm. Das kann man mit mir nicht machen. Es ja. geht nicht. Ich habe sofort angefangen zu heulen und habe gedacht, 
Jemand ist gestorben, Sachen sind passiert, alles ganz schlimm. Also so hm. das Schlimmste Vorstellbare ist sofort alles in meinem Kopf. Also und das, da kommt man sich schon ein bisschen vor wie so eine verrückte Person, wenn man dann Leuten, die das möglicherweise irgendwie so einfach so dahergesagt haben, dann so krass begegnet. Naja, aber das ist doch auch total normal. Du hast das halt zweimal erlebt. Hm. Du hast halt zweimal erlebt, dass dir jemand die schlimmste Nachricht überbringen kann, die einem jemand überbringen kann. Ja, aber das soll man bitte nicht niemals sagen. Das hatten wir ja schon tausendmal, ne? dass man nicht sagen soll, ich habe eine schlimme Nachricht. Sondern, ja. dass man es einfach sagen soll, was ja. passiert ist. Oh. Ja, einfach raus damit, so schnell wie möglich. Ja. Aber ja, so ist es. Und ich finde das nicht verrückt und überhaupt, was heißt schon verrückt? <lacht> <lacht> Oder? Ja, das war auf jeden Fall ein biegsamer Begriff. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben es jetzt für heute schon, Caro. Ja, Wenn du ich glaube auch. Wir sind schon wieder so weit. Und jetzt kommen noch die Fahrradgedanken und mhm. die kommen heute von dir, liebe ja, Susanne. Ja, genau. Und ich habe äh, so ein Buch gelesen von Andrew Salomon, das heißt Saturns Schatten. Und da geht es eigentlich um Depression. Das heißt, es geht um Depression. Und es gibt ein Kapitel zum Selbstmord und daraus gibt es ein Zitat gleich. Juhu! Wiedersehen! Auf Wiedersehen! <lacht> Fahrradgedanken. Zwar macht mich schweres Leid nicht suizidal, doch manchmal überwältigt mich in der Depression etwas Geringfügiges und ich komme mir lächerlich vor. In der Küche ist zu viel schmutziges Geschirr, aber ich habe nicht die Kraft zum Spülen. Vielleicht sollte ich mich umbringen. Oder sie, ein Zug rast heran und ich könnte mich davor werfen. Soll ich? Doch ist er schon am Bahnhof, bevor ich mich entschließen kann. Diese Gedanken sind wie Wachträume und ich erkenne ihre Absurdität, weiß indes auch, dass sie da sind. Ich möchte darin weder sterben noch Gewalt anwenden, doch auf irgendeine verquere Weise scheint der Selbstmord die Dinge zu vereinfachen. Wenn ich mich umbrächte, müsste ich weder das Dach reparieren noch Unkraut jäten noch duschen. Welch ein Luxus, mich nie mehr kämmen zu müssen. Viele Gespräche mit akut suizidalen Personen haben mich davon überzeugt, dass solche Impulse dem, was häufig genug zu Selbstmordversuchen führt, viel näher sind als der totalen Verzweiflung, die ich in der tiefsten Depression empfand. Es ist die plötzliche Wahrnehmung eines Auswegs, nicht gerade eine melancholische Stimmung, auch wenn sie in unglücklichen Zuständen auftreten kann. Endlich. Vorbei.